0: 明日，雪花一团一团落下来的时候，我正和大成坐在东江港脏兮兮的沙滩上，专心致志吃冰激凌。我们都不说话，大海无名的声音遥远又寂寞。不远处有重型轮船进港，在浅灰色的天空下，我说：“大成，我很想哭。”起初我们没有察觉，后来一口咬下去。香草奶油有了冬天的味道，才发现彼此的身上都覆盖了一层精致的雪。我们都坐在那里不动，会不会第二天变成雪人？那你就是哭的雪人，我是笑的雪人。码头那边好热闹。哦，我不喜欢码头，也不喜欢轮船，那不是个好地方。那是通往世界的入口。一朵又一朵浪，一朵又一朵海浪。轻而易举分割时分，时空让音信渺茫，容颜模糊。我喜欢做一些与季节相悖逆的事情，比如冬天吃冰激凌，光腿穿雪地靴，去刺骨海水里游泳，三伏天连吃一个星期火锅，空调开暖风，把身体里的水分一点点蒸干。这些矫情又不可理喻的事情，都要和大成一起做。他总说。我在过爸爸的季节，我绝不承认，甚至和他在一起的时间多过同爸爸在一起，对他的了解多过对爸爸的了解。他是我最喜欢的男孩子，没有之一。你最崇拜的人是谁？没有。你最喜欢的人是谁？妈妈。还有呢？还有大成。一路长大，一路被不同老师用同一个问题困扰。我在他们面前对大成告白了无数次，只是他从来不知道，而我知道，在他们的心里都有一个标准答案。我最崇拜的人应该是爸爸，最喜欢的人也应该是爸爸，因为他是极地科考船工程师，被称为对祖国贡最有贡献的科学家。他得他得过的先进比我见到他的次数还要多，但是我不喜欢他。因为我和他不成不熟，你会喜欢一个和你不熟的人吗？每一次他回家，总要问我几岁了，上几年级，乐此不疲。我都是哼一声去找大成哭，问他：“你爸爸也是这样吗？”每一次他都说也是这样，但后来我知道他是骗我的，并且人生中第一次觉得丢脸，也是因为爸爸。可能是一个月，也可能是一个季节过去，风的方向也改变，衣服添一件，再减一件。邮递员突然送来一捆信，一百多封，全都写着妈妈和我的名字。小时候，妈妈一封信一封信，当做睡前故事念给我听，而那些信里也真的有很多很多故事，都是古王子、公主的童话，被写在信纸上，装在粗糙的牛皮信封里。关于白雪公主、小红帽、灰姑娘、蓝胡子。然而，我信心满满的公开课上讲述听我听过的故事：英俊王子的灵魂被困于魔镜，落入恶毒王后手中。他爱上善良的白雪公主。森林里的七个小矮人也是被施了魔咒的十字军骑士。最终，他们将王后骗入森林木屋。白雪公主给他吃下有魔力的苹果。驱赶他邪恶的灵魂，也驱散他恶毒的魔魔咒。他变成了最善良的继母，所有人快乐的生活在一起。不对，不对，不对！全班哄堂大笑，连听课的老师也忍不住笑着拍手。语文老师老师面色尴尬，黑着脸让我坐下。自习课我躲在操场的角落偷偷哭，只有大成没有笑我，蹲在旁边看着我哭。过了半节课，还是停下来了。他说：“你等我一下，跑开，又再跑回来，手里拿着一本从借阅室借来的《格林童话》，你看看这个。但是我更喜欢你讲的故事。那天晚上，我我一口气把《格林童话》看完，觉得自己被骗了。里面的每一个故事都和我听到的不一样，听到的一样又不一样。我哭着去问妈妈，她只是笑，说傻瓜，那是你爸爸写的童话。”他每天在床上，白天很忙、很累、很脏，晚上坐在甲板上，想念给我们。每晚写一个故事，然后投进船上的邮局。可是只有经过有陆地的地方，邮局才能把信寄出来。那是他写给你的独一无二的童话。随同这些故事，还有南半球星空的照片、自己摇晃的日记、日志、海上日出的铅笔速写。漫长的祈咒与想念，他细致地描述科考船上的音乐会、篮球赛，先有人去的世界尽头，描绘科考船上一个独立又特别的社会。可是，在隐约知道有种概念叫爱情的年纪里，我不明白一个人一去就是大半民大半年，杳无音信，有时休息不止上不上十几天，就要再度起航，去为全人类做贡献的男人。到底能给妈妈怎样的爱情？连童话故事的结局都是王子公主幸福的生活在一起，不是吗？生活在一起。他像经历艰险的奥斯修斯、奥德修斯，在海洋上遭遇最美的景致与最致命的危险。他是别人眼中的英雄，而英雄只存在于遥远的史诗与一千零一夜的神话中。所以。邻居家的大成就好像是我们家里唯一的男人，我们一起上学，一起放学，一起吃饭，一起睡午觉。我会在他的脸上画乌龟，往他微微张开的嘴巴里挤牙膏，或者偷偷给他换上我的袜子，连他的脚踝边挂着蕾丝花边去踢足球被嘲笑，但他还是会和我一起睡午觉。妈妈打发我去买的酱油、油、盐、酱、醋也是。他飞快地跑去买，我则在巷子口吃冰棍儿、喝奶茶。我不明白老师们为什么都那么热衷让我写有关爸爸的作文，也总在班会课上让我分享。除了那些写给妈妈的信和编给我的故事，我根本不知道可以写什么。他有多高？手掌有多宽？喜欢喝什么酒？是不是懒得洗澡？我统统我统统不知道。于是大成就写一篇一篇帮我。写得道貌盎然，又大公无私，里面充满了理想、报复之类远大的词汇，总让老师们很满意。而我总是在大成的自行车后座上反复问他：“你也崇拜我爸爸吗？你喜欢他吗？喜欢。为什么？我喜欢班长的爸爸，他是银行高管，每天可以开车接他回家，带他吃必胜客。我喜欢班花的爸爸，他是电视台主播，每天都可以在电视上看到。”我也喜欢你的爸爸，是悠哉悠哉的公务员，到点下班，还会做好吃的大螃蟹。可是你的爸爸很爱你们。这个对话总是一再重复，就像每天放学经过的河边、海边，一成不变，迎着夕阳，还有晃眼的倒影，细碎的光在小腿边流漂流过去。每当大成这样说，我就会沉默，对这个形而上的结论嗤之以鼻。但是每。但是次日还是要让他说出来。一直到高中，我们都在同一个班。我的物理极烂。在分科前一天，我和大成坐在海边，看人钓鱼。我哭了很长时间。第二天选择学理科，可是大成只是笑。每次我哭的时候，他都拍着我的脑袋，笑得灿烂阳光。有些人，他属于你，可你从不觉得会拥有。比如妈妈爱的那个男人。而有些人，他不属于你，可你从未想过有分离。比如我喜欢的这个男孩。天渐渐黑下来，我们背起书包，拍拍屁股站起来，冲着和沙滩一样脏兮兮的渤海湾伸了个懒腰，转身要回家。其实看到爸爸在身后，我一点也不惊讶。每一次回家来，他都会先来海滩上走一走，静静看看大海。有时。他要从广州回来，有时是上海，还有时候船会沿着长江入海口逆流而上，去往内陆沿海地带、<咳>内陆沿江地带。他总要在辗转,转飞机或者火车回家来，回到他第一次离开家的港口，抽一根烟，烟头小心的掐灭，包在池里，离开港口再扔掉。妈妈做好一桌子饭菜等着他们，他进门，可我很别扭。吃饭的时候有他，睡醒的时候有他，回家的时候还有他，有一种浑身的不自在。这是第一次，他的科考船在天津港靠岸，他可以穿越热烈的围观人群，远望媒体，远离媒体记者，在早早初冬的冬日傍晚，安安静静的回家。大成的脸上有被有识破我心思又不想说破的笑容。他掸掉我，<咳>他弹了弹我头发上薄薄的一层雪花，费<咳>力的从沙子里拉起单车，礼貌的说了一声“叔叔好”，骑上车子，在越来越密集的雪花里离开了。我们这，我们去吃面。爸爸笑了笑，把烟头包起来，揣进口袋。我不知道该怎么解释自己阴暗的小心脏里跳动的那么多复杂情绪，讨厌他，亲近他。好奇他，疏远他，还是乖乖的跟着他去一家清真面馆。你妈妈是回族，以前总在这里面吃，现在牛肉比以前少了，只是这几片。妈妈做饭了，爸爸饭量大。刚才那个男孩子是隔壁大成吗？一年一年，你们都长得飞快，不天天看照片都怕认不出。你是不是喜欢他？我愣了一下，不留神醋就放多了。爸爸笑了笑，胡须拉碴，鬓角还有掺杂的白发。他把我的碗挪到自己前面前，把自己拌好的面给我。我想起每次我和大成一起吃馄饨，他我都会把吃剩下的一大碗烂馄饨皮推到他面前，大声说：“哎呀，你吃东西真恶心！不要担心，我不会告诉妈妈的。他对你好不好？不好，爸爸去修理他。”我不说话，低头吃面，和活了十五年只见过十五次，加起来相处时间不超过一千个日夜的爸爸讨论早恋问题，是不是有点不合时宜？看来还没有捅破窗户纸。这年头的男孩子都不太主动，女孩子主动一点也没有什么。如果觉得他好，就告诉他，可以以后一起去上大学。有些度自己把握一下就好，但是。把握自己喜欢的人和事情更重要。爸爸一点点把话说出来的腔调，很像他写来的每一封信。小时候妈妈给我读，后来我自己去看，一面看一面肺腑，一面切，再嫌弃的丢回去。可是好多句子却记在心里。只有海水，一天又一天，一夜又一夜的海水，即使会在这里是永远睡去，也不会害怕。真希望你们在我身边。天空里有南十字星。我远离地面和热闹人群太久，但是因为你们，会有勇气重返社会。南极是无法被想象的，寒冷是无法被想象的。最美的风景永远不在人的头脑里。吃完面，爸爸扔掉，扔给我口香糖，而后若无其事的回家。我借口作业多，钻回房间。但是爸爸好像一直和妈妈吃饭聊天到很晚。如他们所说，他很能吃，第二顿饭也吃得仿佛饿了好几天。隔着一扇门，我抱着膝盖坐在木地板上，像以前每一个他回来的夜晚，在一盏台灯的幽茫幽暗光光芒里，听他讲述海洋的深情与绝望。而这一次，他也一样。十五天之后再度起航，他保证说，下一次再回来，一定要争取休息半年。妈妈半开玩笑地说：“等你休息了，女儿已经离开家去读大学，去工作，去嫁人。”可是我背背靠冰凉的门，想的是，妈妈已经不是和她去清真面馆幽会的少女，不是等待丈夫的少妇，而正在一天天老去的。我从没有看见过她哭，说起爸爸来，总是眉开眼笑。我总是和大成猛烈的抨击这种看起来道德又高尚的婚姻。大成依然依旧的笑着，像隔着一层雾霾的太阳，笑得朦胧温暖。他说：“那是你想，那你想要的是什么样的爱情？在身边不离不弃，触手可及，没有陆地与海洋的距离，要看到一样的星空，感受一样的风，在同样的季节穿一样多的肌肤，他还是笑。低下头看了海河的水，把冰激凌的包装纸撕开给我。喜欢就告诉他，和他考一样的大学，没有什么不好意思。爸爸临行前突然弯腰凑在我耳边，说的郑重其事。妈妈说：“你们身后什么时候变得有悄悄话可讲？”爸爸只是眨眨眼。那一天，码头如他回来时一样热闹，有人拉横幅欢送，有记者做现场连线，而我。还是和大成一起坐在沙滩上吃冰激凌，什么也没有说。从不识字的孩童到不着调的少年，他是我多我的，我不需要像爸爸那样使劲去表白，不是吗？半年之后的高考，我们说好了去北京，我们说好了去留学。他说：“我们一起去看看你爸看过的地方，更广阔的夜世界。”结果我还是因为理科太差，留在了天津。读了一个勉强收理科生的先闻专业，连高考都是大成骑车送我去考场，挥手再见，在自己去的考点。如果你要问我哪个男人更重要，显然我会把大成排在爸爸前面。每周末我回家一次，如果有爸爸的心，妈妈会像孩子般雀跃。曾经，他以为我，我以为他会在对一个男人无用的等待中一点点老去。为此，我躲在屋里哭，拖着浓重鼻音给打成打电话。但是现在，我却突然觉得他没有老，却在一点点变小。我知道爸爸到澳大利亚，我知道破冰船要开始在极昼里艰难工作，但是他却不知道我的高考成绩，不知道我在哪里读书，不知道我喜欢的男孩子去了北京，也同样每周回来，还是和我一起。大冬天里下海游泳，坐在海河边吃冰激凌，光着腿穿背心，深夜里跑上十公里，再给我买车票，在北京站等我，带我去南锣鼓巷喝酒通宵，借同学的单车从西三环骑到七九八，在小胡同里一起抽烟，像爸爸一样把烟蒂包好，丢进遇到的第一个垃圾桶。可是大一下学期。我在飞线编辑室为了剪片子，靠咖啡和烟熬过第三个通宵时，大成给我打电话，说他要去美国交流。那时候我脑袋里蹦出一个小人，长着爸爸的脸，双手叉腰瞪着我说：“你还在等什么？”他说：“对不起，不能在身边照顾你，等我回来好好学习。我想成为像你爸爸那样的男人。我不去送你。”嗯。挂了电话，我一个人去了东江港，在燥热的暑期里，坐着满是垃圾的海边，放声大哭。要是我听了爸爸的话，从高中起就告诉他我们永远不要分开，结果会不会不同？这个夏天，大成去了大洋彼岸。有时我站在海边，越过苍茫大海，觉得自己可以看到东美国东海岸。这个夏天，爸爸再度回来，这头发。半白，军人出身的老工程师，有了长达一年的休假。这个夏天，我在家里过乡，过暑假，所以爸爸很快就发现了大成的消失，但是他什么也没有说。傍晚带我去海海河钓鱼，周末全家去郊区烧烤，开车去承德避暑山庄。妈妈说：“不如直接去北京。”爸爸摆了摆手：“不好玩。”这种默默的体贴，只会让我觉得可恶。所以在开学，我不再每周都回家，因为时差和大成聊天也没有那么多。他说学习很忙，语言观要恶补，活动很多。偶尔收到他与同学一起去美国各地旅游的照片，还有盖着奇形怪状邮戳的明信片。直到又一个学期结束，他破天荒给我打了一次国际长途，说其实国外很寂寞，没有文化认同感。留学生都半开玩笑说：“国内好脏、好乱、好热闹；国外好山、好水、好寂寞。”我没有抵住诱惑，我没有抵住寂寞，我有了女朋友，我们一起住，这样每个晚上才能觉得没有那么孤独。原来怕孤独的人不止我一个，原来你也是脆弱的大成。大成，我想哭，我挂掉了电话，却没有哭。后来，大成有女朋友的事，穿过大成家的门，飘进了我家的门。妈妈一直碎碎念，说：“你看看大成，再看你呢，让你爸给介绍个好的。”可是爸爸却放下自斟自饮的小酒杯，说：“我们全家一起去旅行吧。”好呀，去哪里？妈妈还是那个却欢呼雀跃的小姑娘。可是我觉得自己的心一下子就变得不再轻盈，也不再想做那些无聊而叛逆的事情，都别问。我来安排。就这样，我竟在开往南极的游轮上度过了十三天。这是第十四天。我以为你厌恶，你深恶痛绝南极，好不容易要旅行，竟然又来。那是我最熟悉的海水，最熟悉的白极昼，最孤独的日日夜夜。我想让你也看一看。虽然没有机会上科考船，但是游轮更舒服。巴瓦巴说着，哈哈大笑起来。在海上的每一个夜晚，最清楚的两件事情，就是星光与心跳。大口大口呼吸新鲜清冷的空气，和爸爸一起躺在甲板上，一人一个，一个一个数南天星座：孔雀座、剑鱼,鱼座。爸爸伸出手去，就知道明天是晴天还是多云，知道风从哪里吹来，知道可不可以看到企鹅。可是我想念的男孩子却和我不在一个半球，不在一个季节，看不到同一片星空，也不会再为在我哭的时候露出明眸，好齿的笑容。爸爸说：“你看那么多星星连成那么多星座，可是他们每一颗之间都那么遥远，看不见彼此，感受不到彼此，也不影响到彼此。但是他们会被联系起来，成为有关系的两颗星星，多么奇妙！”所以呢，我知道这是老工程师要开始讲他的人生哲理。这个世界上没有人理所当然要陪在你身边，也没有人会永远等你。所以我早就说，你和妈妈不是爱情。但是我最讨厌转折。但是你要相信，浩瀚星空，茫茫人海，总会有一个人会一直等着你。而那个会一直等你的人，才是今天、今生在一起的人。比如爱人、家人，我躺在甲板上，闭上眼睛，随杨流轻轻摇晃。天地有大美而不言，四世有明法而不议，万物有成理而不说。我知道，这是爸爸最喜欢的一句话，而我还有好多好多年的时间去懂得。